0: Standing. É na hora do pau FUSÃO
1: Diego Ferreira
2: Desculpa aí, desculpa aí <risos> <risos>
1: Rodrigo Estevam Pega o nosso Sonic e
0: todo mundo caga Diogo Moura Eu vou fazer uma live do Yoshi Island, cara Fábio Franzoni
3: Tem a chancela Rua, rua BRBR, né cara?
1: Este é o Gamer com a Gente Fundido com PODCAST
2: Esse é um programa, né, de zoação um pouco especial, porque até comentando, eu tava com o Fábio lá do podcast, que gravou com a gente lá, o, da DC, né, gravando com ele, um podcast surpresa que deve sair em breve aí, e o cara vem com uma palhaçadinha pra cima de mim, porra, não gosto de jogo indie, meu, porra, tá de sacanagem, né? Pô, oh,
3: que aí... porra é essa, bicho? Get over here! Quem,
2: quem chamou esse cara aqui, meu? Quem é esse cara
3: Tá Pô, de repente aí, eu tô gravando com os caras aqui do podcast eu tô ouvindo alguém falar mal de mim aí, de repente uma interferência e eu, e aí? Mano, para de falar tá. mal de mim, bicho! Porra é essa, mano! Não vou mais convidar não, hein! <risos> Chegou com a orelha vermelha, meu! Desculpa aí, desculpa aí!
2: <risos> essa é a brincadeira, na verdade o Fábio mente porque ele não gosta de jogo indie e a gente tá fazendo esse programa especial pra convencer o Fábio a que os jogos indie são bons e tem relevância no... Setor gamer, né? Temos uma novidade também. Vamos fazer um lançamento multiplataforma desse episódio. Ele vai sair tanto no feed do podcast quanto no feed do gamer, como a gente com as devidas edições e tal. O
3: podcast vai sair a 720p no Xbox. <risos>
2: Não, vai sair a é 1080.
3: Mas ó, como eu sou gamer da antiga, pra mim é como se fosse o Batman Returns pro Mega Drive e pro Super Nintendo. E isso, que cara. Isso aí é só uma só desculpa.
1: Do
2: Nintendo
1: não presta, cara. <risos> Olha só, cara. Tu vai <risos> dos games, cara.
2: <risos> tá lá, tá lá nadando. Soprando cartucho, não funcionando nada. <risos> mas, estou aqui com Rodrigo Esteban, direto do México.
1: Opa, boa noite,
2: gente. E Diogo Moura. Olá, amiguinho. É, meu, esse DLC... É especial aí, porque vai ser um lançamento multiplataforma aí com postcast, né? Então vamos ver como é que vai sair no PS4, no Xbox aí, como é que vai ser essa parada.
3: Ou no Mega Drive e o Super Nintendo, né? Depende.
0: Exatamente, cara. Mega Drive não, cara, que que ninguém vai jogar. Que isso, cara? Mega Drive é incrível com seus seis botões, cara, desculpa. (risos) Feito pra crossover. É...
2: (risos) Então isso é uma parada legal aí, porque o ouvinte do podcast vai escutar a gente lá, pode se interessar em ouvir o game com a gente e vice-versa também. O ouvinte do game com a gente ouve aí e vai lá escutar o podcast também. Então essa é uma paradinha bem legal aí, espero que o pessoal curta aí, deixa o feedback aí dessa maluquice aí que é lançar o mesmo podcast dois feeds aí. Mas então, Estevão, o que é jogo indie? E ajuda o nosso amigo Fábio para entender aí o que é um jogo indie e por que ele deveria gostar disso.
1: Os jogos indie são aqueles jogos das pequenas produtoras. Né? A gente está acostumado a ver os jogos grandes das, das, das big empresas, tipo Big N e tal, Microsoft, Sony, Capcom, Ubisoft, Cacete A4. Mas tem também né? A, aquele cara lá que gosta de trabalhar no porão dele, que ele quer fazer um jogo ele quer é, 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 deixar a marca dele no universo gamer né então essas produtoras aquele produtor independente é, é o produtor gamer. Então, o paralelo que eu gosto de fazer é com os próprios podcasts. Então, tem uns podcasts grandes, como o 99 Vidas, que são os arquivos do Diego, o, o Jovem Nerd faz o Nerdcast, e o Cacete A4 e tal. Então, assim, esses caras são os caras que já estão consagrados, já estão segmentados, todo mundo conhece, é, é um milhão de ouvintes por mês, entendeu? E, só que tem uma galera que está começando agora entendeu, e e que, né, não não tem, às vezes não tem nem equipamento, não tem nada, grava com o microfone do, do, do celular e tal... E, Parece e eu... a
2: gente, né? A gente Sim, é indie, já, então...
1: então. Não, a gente é total indie, cara. A gente é indie roots, cara. Eu quero permanecer indie, cara. Eu quero, eu quero virar um indie, um indie campeão, cara. Esse é o ponto.
0: Exato, porra. E...
1: <risos> então, assim, então esse, é, esse é um paralelo, assim, que eu acho muito legal de fazer, porque é, é, tem muita galera que critica, assim, o, o, os produtores Indie, Fala assim, ah, não, indie, é, o jogo é meio mal feito. Indie, o jogo, sabe, tem pouco investimento e tal, não sei o quê, mas tem que entender que aquela galera ali é uma galera que às vezes realmente não tem. Um capital para investir para fazer uma coisa boa e pelo contrário, assim você tem que. Por isso, que assim, quando você joga um jogo indie que é bom, aí que você tem que realmente louvar bastante porque é um cara que não teve investimento, não teve patrocinador, vendeu o almoço para conseguir botar aquele jogo na sua mão e ele fez. Ele consegue fazer um jogo maneiro, é, é super roubado
3: Como foi o proposto da, da pauta, né? Me convencer a, a, a jogar um jogo indie é, Eu comentei com o Diego que o meu problema com o jogo indie. É a não identificação com os personagens né? Por g- geralmente Ser um, pers- um personagem que foi criado Da cabeça de uma pessoa Que, eu n- que tipo, não tem muita relevância Eu consigo jogar o Brawl Force Por exemplo, que é um jogo indie Porque eu me identifico com o Arnold Me identifico com Rambo Me identifico com o Neo e etc Que estão no game, não com seus nomes originais Mas eles estão lá, do jeito que dá pra fazer na verdade, eu não, não, não me lembro se eu falei que, era, que o jogo era merda, mas acho que não falei isso. Mas é. Quem falou fui eu. Ah, tá. Caraca. <risos> Mas é então esse,
1: cara. É... É Broforce é a Excelente A gente tá defendendo os índios
0: mesmo, é isso?
3: Não, não, cara não, Eu vou defender agora eu, tipo, eu acho o Broforce muito maneiro Eu comentei, vou comentar brevemente aqui Que eu tinha falado pro Diego que eu fui no Big Que teve aqui em São Paulo E fiquei bem surpreso com bastante coisa que eu vi lá é, explica,
1: a... explica pra galera o que, que é o Big Porque eu acho que tem uma galera que não ah, certo, sabe, certo. Tipo
3: eu. O Big é uma feira Que acontece <risos> no mundo inteiro Pelo que eu entendi, né Eu vi que tem vários países, tem Portugal e etc que é uma feira de game indie Ele, No caso aqui no Brasil, pelo que estavam Explicando lá, era um lugar uh, Onde reunia jogos Das Américas, eu acho Que era só das Américas é, é, Aliás, feito por, por Desenvolvedoras indies aqui das Américas né? E foi apresentado nessa feira Aqui em São Paulo, que é foi ali Perto da Liberdade, ali na Vergueiro, por ali E chegando lá, cara, eu fiz um vídeo Se vocês quiserem, eu, eu mando pra vocês colocarem no post é, oh. Lá tinham vários lugares, é, eram dois pavilhões em formato de C, é, e, e na parede do C é, tinham várias telas com todos os jogos que estavam expostos lá. E é uma breve explicação do jogo e tinham pessoas, funcionários da feira, é, pessoas da feira, né? Tirando dúvidas e falando sobre sobre cada jogo, como é que jogava e tal. Eu cheguei a jogar dois jogos que, inclusive, é os jogos que eu vou falar são bem legais, inclusive um deles é feito por um brasileiro e assim ainda não me tirou esse preconceito por, por não me identificar porque é uma coisa que isso acontece comigo até em filme. Eu eu comecei a assistir, eu comecei não, eu assisti o Guardiões da Galáxia esse ano porque eu tinha muito preconceito por nunca ter lido nada do, do Guardiões. E, Mas é um filmaço, Sim, é um, é um puta filme, é um puta é. filme. É. Mas não conhecia o Drax nem a Gamora, por exemplo? Então, eu já tinha visto eles é, em algumas é, ah, algumas HQs, né? A Gamora... do lá, várias histórias do Ah, porque, Warlock, não porque não são, eles não são principais, né? É, é, é principais.
1: não é, naquela sempre
2: né?
1: Mas eu acho que o, que o pensamento, assim, eu entendo total o pensamento do, do Fábio, assim, de não se identificar e tal, mas eu acho que a gente tem que pensar, assim, que é, grandes personagens que a gente come, conhece hoje... Quando eles foram lançados eles não eram, né, é, 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 reconhecidos.
2: Talvez Essa a questão é seja a credibilidade, né? Quando, é
1: exatamente. Quando uma,
2: uma Sony é, apresenta, uma Naughty Dog apresenta um personagem, você meio que dá o seu voto de confiança, né? É. Mas se é um Joãozinho. É, o por exemplo, é, a,
1: a Nintendo lança o Mario, todo mundo ama. A SEGA lança o Sonic todo mundo caga. Então assim, é. é, 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 cara, é não eu vou entendo, nem comentar essa
0: falácia, cara. É, é claro, cara,
1: contra fatos não é argumento, cara. Você não pode Pelo amor de nada. Deus,
0: cara. <risos> Pelo amor de Deus.
1: Mas eu entendo isso que, o, que o Fábio tá falando assim, porque é, 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 eu acho que a gente sempre tenta buscar, nas coisas que a gente gosta, né? A gente sempre, sempre tenta buscar alguma coisa que a gente se identifique, que a gente conheça, que seja familiar. né? E, obviamente, quando isso acontece, é muito mais fácil de você gostar e de você se encantar por um jogo e tal, não sei o quê. E E aí, às vezes, tem muita gente que pode simplesmente deixar passar, entendeu? Principalmente a galera que, às vezes, é aquele gamer casual, que não joga tanto né, é, é, pô, o cara vai jogar um jogo que já é reconhecido uma coisa e tal, às vezes o cara tem pouco tempo pra jogar, entendeu? Ele vai dar chance pra um jogo menor que ele nunca viu e tal ainda mais que talvez tenha grande chance de ser mal feito com de pouco tipo, investimento, não vai ter aquele gráfico ponta de linha, não, sabe? Então assim, é, 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 eu entendo essa, essa crítica do Fábio
2: Só um parênteses nesse negócio do mal feito, né? É até uma parada que você mesmo, Estevão, toca o tempo todo que são esses jogos AAA com 15 milhões de bugs, né? É claro, tá falando claro, De claro, jogo indie claro. mal feito e... Cara de cheio de...
1: De... Não, não, não tô falando
2: é. que jogo indie é mal feito
1: e que AAA é não, bem não feito, possível. pelo contrário, né? Pelo contrário, é. todo, assim, quem acompanha o podcast sabe que eu sou um grande crítico da, 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 desses Triple e o cara não consegue fazer uma revisão básica na porra do jogo antes de lançar. Né? O cara tem orçamento
2: Mas... infinito, prefere é. fazer banha o... de, de cartaz de marketing ao invés de... Não, o, o, jogo, né? o que eu
1: quero dizer é que se você for pesar, né, é, 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 tem muito mais chance de um jogo indie sair, né, um pouco mais nas coxas, né, do que um, um, um jogo AAA, até porque o jogo AAA tem 700 pessoas trabalhando no jogo, o jogo indie às vezes tem uma, duas... É, mas aí também
0: o jogo indie, como é pouca gente trabalhando, de repente os caras têm até um esmero maior, né? Porque é um filho pra eles, né? Exatamente,
1: exatamente. exatamente, A gente não tem nem a pressão do
2: tempo, né? Pra terminar o jogo, né? O cara vai lá ficar cinco anos pra, pra produzir o jogo, fazer, porque o cara quer ter certeza de que é algo que vai funcionar, né? Então, é. talvez isso conte como um ponto positivo aí. Então, Estevão, é. começa aí convencendo o Fábio aí, dá uma sugestão pra ele aí antes, que
1: que antes, antes, Antes hum. da sugestão de jogo, eu queria dar uma sugestão muito legal pra quem quer saber mais sobre Indie Games. Tem um filme, inclusive no Netflix, que, é, que se chama Indie Games, que é do cacete, que mostra, na verdade... É a, a produção de alguns jogos e tal, e de como é que é o carinho e depois mostra até o lançamento dos jogos a recepção, e como é que foi e é um jogo que vale a pena pra caramba tem que você falou que era o um Cubo. É, não, o Cubo é um ótimo filme, cara, mas se quiser, a gente um cast só sobre ele. Cara. Se você não viu, você vai ter que parar tudo e ver, cara, que é bom pra casa. E cara.
2: depois vem conversar com a gente aí.
1: Então, Fábio, então, nesse de... processo de convencimento de, hum. de, de jogar um jogo, é, vou te falar um jogo que, que eu gostei muito, que se chama Road Legacy. publicado pela Cellar Door Games, que é totalmente indie, não tem nenhum investimento grande e tal. É um jogo em 2D, então você controla um bonequinho que vai andando lateralmente estilo Mario, estilo Sonic, é estilo bem tradicional. Só que é um jogo muito legal, assim, é, como assim, a, a história do jogo é assim, é, como, bem, como já ensinou o Mestre Miyazaki, né, no Dark Souls, de melhores histórias não precisam ser de muito diálogo, assim, explicação, elas podem ser até interpretadas nas inteligentes. Então, o game, ele começa contando a história de um cavaleiro, que se chama Johannes, é, entrando num castelo, que, se, que é o castelo dos Hanson. Que não é aquela boy band, não. É
3: um. <risos> Ainda bem,
1: né? <risos> é, é. Ninguém canta um bote na parada, não. Mas ele entra no, no castelo em busca de uma cura pra dança do pai dele, que é o rei. Né? E esse cara, ele, esse cavaleiro, ele entra no castelo e ele nunca mais visto E aí começa a, a história. Na verdade, a história não é mais ou menos sobre esse cavaleiro. A história é sobre a linhagem de heróis, que são os filhos, netos, bisnetos desse cavaleiro que entra no castelo com a missão de descobrir a verdade sobre o desaparecimento dele e o que que aconteceu realmente, né? À medida que você vai andando no jogo, você vai pegando umas folhas de diário assim, você vai entendendo o que aconteceu. Deixa eu te perguntar... Fala, fala, fala.
3: Então, eu dei uma olhada aqui nas imagens e a primeira coisa que me lembrou foi aquele jogo do Rei Arthur lá, do Ghosting Goblins, eu acho que é Ghost... É, e... é
1: Ghost and, Ghost, Ghost Ghost and Ghost. Ghost. tem um, é, um filme Ghost, de Ghost de... and Ghosts Ghost and Goblins, tem um filme mesmo, tem um filme
0: mesmo. E deixa eu te perguntar,
3: é. esse negócio do Rogue Legacy, eu já ouvi falar desse jogo, e, e existe uma parada chamada Rogue-like, que é, acho que é, vem desse jogo, isso?
1: Isso, não, não na verdade não é o, o Rogue-like é, é quando as fases... Do jogo, as fases nunca são iguais. Esse é um dos grandes baratos do jogo. Então, é, é, cada vez que, você, que, que o seu personagem morre no jogo, e você vai começar o jogo de novo, a fase é diferente. Entendeu? Então você nunca tá jogando o mesmo jogo. Entendeu? E a beleza desse jogo especificamente, como eu tava falando, que você controla a linhagem dos heróis, né? É que cada morte é para sempre. Então, por exemplo, você tá jogando Mario, ou tá jogando Sonic, ou tá jogando um jogo desse tradicional, o Mario morreu. Você continua jogando com o Mario né? Você tem outra vida, você pega um cogumelo e tal, não sei o que Nesse jogo, quando o seu personagem Ele morre pra sempre ele, Quando ele morre, ele morre pra sempre Isso não quer dizer que você vai ter que parar de jogar e nunca mais jogar o jogo Entendi. Não, você vai jogar com o filho dele E cada personagem que você joga Ele tem uma característica diferente Entendeu? Porque ele leva, pega traços da linhagem então, é, é, Que podem ser traços bons ou traços ruins Entendeu? Então você, por exemplo Você pode inclusive jogar com um personagem que ele é míope Então é, você não vai conseguir ver direito ou, A fase Caraca. entendeu Porque o cara é míope entendeu, ou você pode, você, você, vai, você vai jogar com um cara que ele tem ele tem, tem gigantismo,
2: de... tem anão também, tem anão, né? tem é.
1: gigantismo, tem gigante o cara tem tem tem, tem, tem toque que a, a, o braço dele fica se mexendo sem, sem o controle dele, tipo os espasmos musculares, então o cara às vezes dá espadada sem assim, você querer que ele dê espadada ah, entendeu, é, é, é um jogo muito legal, assim e, e é um jogo muito simples, assim, você tem um botão pra ataque, um botão pra pulo, um botão pra jogar um especial, então assim, é bem tradicional e o mais legal é que assim, então você, você cada vez que você morre, você, você vai com o filho e tal, e o interessante disso é que você sabe, a partir do momento que você começa a jogar o jogo, ou a partir do momento que você pega um herói para entrar no castelo, é que você sabe que você só vai ter duas, dois resultados para aquela sua jornada, ou você vai zerar o jogo ali, ou você vai morrer e vai ter que selecionar um outro personagem e vai ter que, vai ter que jogar de novo, entendeu? E ele é um jogo que ele é muito, muito viciante. Obviamente, à medida que você vai jogando o jogo, você vê que dá pra você meio que mais ou menos evoluir as habilidades do, da sua linhagem. Que dá pra você ter, ter umas as habilidades que você consegue meio que travar o castelo, ou seja, a fase ela não vai mudar, entendeu? O jogo ele tem alguns nuances que, à medida que você vai andando, é, no jogo você vai aprendendo. Mas é... Excelente cara, é um jogo que eu acho que que merece, muita gente fala assim, inclusive já fiz uma resenha desse jogo para o próprio gamer como a gente, tem lá, eu nem cheguei a comentar muito a história do jogo, porque muita gente fala que, que, inclusive por isso que eu fiz questão até de falar mais da história do jogo para te convencer, mais até do que da jogabilidade e e do gráfico, essas coisas, até porque o gráfico também é bem simples, mas é um jogo que eu acho muito completo, muito viciante, ele é um jogo relativamente rápido, então assim, ele tem. O, o castelo é dividido assim em quatro áreas, cada, cada área tem um chefe. Então depois que você matar, conseguir matar esses quatro chefes, você meio que zerou o jogo, né? Então assim, é, é, ele é um jogo que você não vai ficar muito tempo jogando, ele é um, ele é muito, muito, muito viciante. Então essa aí é a minha dica, o Rogue Legacy da sala Boa. É, é,
2: adotado, até pra tá? complementar aí, que o Fábio perguntou do roguelike, né? Na verdade, é baseado do... É um descendente do, do jogo, acho que lá de 1980, sei lá, na de Rúlia. Rogue. Que ele gerava o, o, o labirinto né, de forma procedural, ou seja, ele tinha uma série de peças que cada vez que você jogava ele montava de uma forma diferente, então cada partida era uma partida diferente, então até muitos jogos índices se aproveitam dessa característica e tem muitos roguelikes, que é uma uma questão de que toda vez que você morre eles chamam de permadeath, né, morte permanente e quando você volta a jogar é, a estrutura da fase é completamente diferente, então você meio que sempre volta ao início do jogo né e coisa que acontece no Rogue, no Rogue Legacy né, caso você tenha uma, uma coisa lá que você pode acionar que o nível ele fica travado, né, mas se você não fizer isso, cada vez que você morrer e voltar com o um descendente lá do personagem anterior é, você sempre vai ter um labirinto novo, né? Essa é uma característica bem padrão dos. É, eu achei,
3: achei interessante isso aí que você falou, porque aumenta a vontade de jogar de novo, né? Verdade. É,
1: não, com certeza, com certeza. Inclusive depois, assim, dá até para você, li- você consegue liberar como se fosse um modo mais difícil, assim, onde o castelo é mais difícil, os chefs são mais difíceis, entendeu? É, é, é bem interessante, o jogo é muito dinâmico. Se você for muito bom, você zera ele muito rápido só que ao mesmo tempo você demora pra você ficar bom, porque você tem que entender como é que o jogo funciona. Sim. E você também tem que calhar de cair, ou de conseguir um personagem que você se adapte às habilidades dele, entendeu? Então, é, é muito, muito bem bolado.
0: Cara, toda vez que eu vejo o Estevão falando do zera rápido, eu morro de rir, cara. Que é isso, cara? É, cara? Por que, cara? Cara, eu acabei com a família do cara, mano. Que é isso, cara?
2: <risos> O jogo já tá em 3.890 na, na, nos anos aí e não zerou o jogo, cara. Não,
1: cara, que é isso, no mas no eu que... Chef, não cara. o primeiro chefe, cara.
0: Não de terminar a vida da família do cara já, cara.
1: Não, não, que é isso, cara. É um jogo bom, é um jogo bom.
0: Vou falar aqui de um jogo até que tá
2: nesse Indie Game move aí que o Estevão mencionou, né, que é o Braid. basicamente desenvolvida aí pelo escrito, pelo Jonathan Blow, né? Que é um dos caras mais proeminentes aí do, do meio indie, né? E mais zoado
1: e... também, né?
2: Mais ele, zoado, é, exatamente. Ele é bem zoado. É porque ele é meio bebê chorão, né?
1: Não, é porque o cara, assim, (risos) esse próprio Braid, que é um jogo que que foi o primeiro jogo dele, ficou famosíssimo, ele, ele, assim, ele lançou o jogo, né? E aí depois, quando todo mundo ia comentar do jogo dele na internet, em todos os fóruns, ele entrava pra defender o jogo, quando alguém tinha alguma crítica. Ah, Não, é, é,
2: não só isso. Ele criticava (risos) as pessoas que não entendiam o O jogo dele. dele. O jogo dele. Não, você tem que entender dessa forma. na verdade, ele montou o jogo, né, de uma percepção que talvez não existisse tanto na época, né, que é é o jogo ter um um ponto, né, um tema a ser abordado, alguma coisa metalinguagem, não só, ah, você vai lá e e fazer um enredo, né, ele tem uma coisa, um subtexto, né. E era isso que ele discutia bastante, porque ele tinha na cabeça algo que ele escreveu e as pessoas ficam discutindo outras coisas e, e ninguém enxuga chega a nenhuma conclusão. É, o Bridge é um jogo bem simples, né? É um jogo muito bonito, assim totalmente parece pintado à mão e tal. A, a música é é fantástica, é, ela passa uma paz que talvez não exista no jogo, mas ela meio que te ajuda a resolver. Os puzzles, que é basicamente um jogo de puzzle só que com a cara do Mario, né? Que é um plataforma, você vai andando com o seu bonequinho é, que se chama Tim, ele precisa resgatar uma suposta princesa que foi raptada por um cara mal. Posso
3: perguntar uma coisa? É... Deus,
1: Pode, Deus, claro.
3: Eu tô vendo aqui as imagens desse jogo e eu também já ouvi falar desse jogo, mas depois, se você quiser, ô, Diogo, você corta isso aqui, tá? Se não, for. não
1: corta, não, cara. Você tem, tem, tem todo para Não corta todo... nada, tem, não corta nada. Tem, tem, que, tem que falar, cara. Mexe não, não, mais, é porque mexe.
3: eu vou acho que dá spoiler do jogo. Não sei porque. Não é esse jogo aqui que no final você descobre que o filho é da puta. Oh! Isso.
0: isso. Calma,
3: cara. Exatamente, Exatamente isso mesmo.
0: Cara, cara é o um
3: jogo de 2008. Então,
2: <risos> quem jogou tem que, ter... tem que saber já isso aí. Entendi. Cara, eu lembro
0: que o Diogo foi me falar desse jogo, cara. Ele falou assim: Cara, esse jogo é muito foda. No final, tu já descobre. Perdendo oh! a parada. Cara, <risos> não, jogo,
1: o, jogo é, é, o jogo é legal. O jogo é bem legal por causa da mecânica dele. Explica a mecânica dele aí, eu
2: digo Então, ele é uma mecânica de tempo. né Então, cada mundo, você tem, são seis mundos. Cada mundo você precisa trabalhar de uma forma. Então, o primeiro mundo é o mais simples, onde você faz as coisas e você aperta um botão para rebobinar o tempo, igual o Prince of Pass e of Time. É, aqui só tem um herói um que se você, você pegar uma chave e rebobinar, você volta do tempo, mas segurando a chave. Existem objetos que são é, imunes à, à, à ação do tempo. E conforme você vai passando o jogo, é, você tem outras mecânicas diferentes. Como por exemplo, no mundo 2 você anda para frente e o tempo vai para frente. E Quando você volta para a tela esquerda, o mundo vai voltando para trás. É bem, bem interessante isso, né? você tem vários momentos de que você precisa parar para pensar e utilizar a mecânica diferente em cada mundo de como resolver os puzzles além de resolver os puzzles você tem uma questão de que é pegar uns quebra-cabeça, uns pedacinhos de de quebra-cabeça que você vai montar uma pintura e essa pintura na verdade é que que faz você ver o final do jogo, porque você pode terminar chegar até o final só resolvendo esses puzzles mais simples mas você não acaba não Terminando o jogo e vendo essa cena aí do do cara sendo...
3: E esse jogo já parece uma pintura, né?
1: Não, o jogo é realmente assim, ele parece uma pintura... Ele é muito bonito e toda essa 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 questão do da, da mecânica de tempo e né, da mecânica de cada mundo ter um, um como se fosse assim um puzzle principal, uma logística principal para você poder resolver os quebra-cabeças é muito legal porque você às vezes fica parado só olhando para tela pensando como eu vou fazer isso porque quando eu ando para frente o inimigo vem para minha frente mas quando eu ando andar para trás ele anda para trás também entendeu porque você tá voltando no tempo então assim é é, é realmente um jogo muito muito legal de de, de se fazer de, de de, de jogar, e é uma mecânica muito única, assim, tanto que eu, o Jonathan Blow, que foi esse cara, ele ficou muito famoso porque ele fez o jogo sozinho, né e, e é um jogo realmente muito muito bom, assim, eu acho que é um, é um e foi um dos primeiros, assim, indies, digamos assim, que meio que explodiu, assim né? que foi aquele indie que virou um blockbuster que vira como se fa- quase fosse um, um tipo A, assim, que vende a rodo, e que te, foi de pouco investimento, mas que dá pra ver que o cara tava, assim, a frente do tempo dele, quando ele, quando ele bolou a parada Porque ele sozinho fez um negócio que ninguém nunca tinha feito
3: é, Então, assim Voltando àquele caso da identificação O primeiro jogo que você falou Eu me identifiquei no ato, assim, por conta Da, da nostalgia uhum. Esse aqui, jogando Uma coisa que eu prometo Que aos nossos ouvintes, tanto do Podcast, quanto do Gamer, como a gente Que assim que possível Eu farei um gameplay de cada jogo desse
1: Olha só, cara. Que maneiro. Que maneiro. Vamos todos acompanhar. Ah, ansiosos, cara. Que maneiro demais, cara. Yeah. Se esse
0: vídeo der 100 mil likes, eu vou fazer uma live do Yoshi Island, cara. Caralho, Caralho. cara. Que <risos>
1: que, que isso. O o Diogão, fala aí o teu jogo aí, cara. Que o, o teu jogo que você quer convencer para convencer o Fábio. aí
0: Caros amiguinhos, cara amiguinho Fábio, eu vou te falar que eu sou um, um grande especialista de defenestrar jogo indie, cara. Então, assim, <risos> eu tava mais para ser convencido também. Do que pra convencer, né? Mas, lá nos idos de 2011, 2012, quando eu decidi sair da pirataria, eu passei a comprar só jogo original pro Xbox 360. Ninguém
2: acredita nessa, hein? Ninguém
0: escapa do pirata alma negra! Não pode acreditar, cara. Essa foi verdade mesmo. E e, por falta de grana, né? A gente vai procurando os joguinhos mais baratos, né? E nessa época, é, eu vi um jogo que me chamou muita atenção, mas eu achei ele muito caro na época, eu falei, assim, só vou jogar a demo pra ver como é que é. Eu joguei a demo do Limbo, cara. jogo mais diferente que eu vi na época, né? Que, primeiro, que ele é monocromático, né? Ele já chama atenção por por ser aquele estilão meio terror, assim, preto e branco, né? E é um jogo de puzzle, mas sempre com aquela, aquela aura sombria E isso me chamou muita atenção no jogo. Uma coisa muito boa dos indies, cara, é que como são baixos investimentos os jogos, geralmente tem poucas pessoas envolvidas, eles, eles pensam melhor pra fazer o jogo, né? Tipo, o, o, eles procuram sempre uma mecânica nova, alguma coisa nova, para chamar a atenção dos jogadores que estão procurando o AAA, né? Essa é a verdade. E, e o Limbo, ele me chamou muito a atenção, né, a, 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 apesar dele de não ter é, graficamente, eu que sou um caçador de águas perfeitas, como o Estevão sabe.
2: Exatamente,
0: pô. Né? o Limbo é lindo, é... cara, nem começa, cara. É... Aduken! Puta.
1: Caralho, você... é cara, Desculpa. Não, não, eu entendo o que o jogo quer dizer, assim, porque o, o Limbo, ele não é um jogo que vai ter gráficos que vão explodir a sua mente. Mas ele é um exatamente. jogo que ele consegue ser muito bonito, sendo muito simples. Porque ele tem muito essa questão do jogo de luz e sombra Entendeu? Às vezes você tem que olhar para uma sombra Para ver o que está acontecendo ali o que, que é ah, Que esse item aqui eu posso pegar E, e, e ele assim é, e, 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 e o que eu acho mais legal do Limbo Quando, quando eu joguei Inclusive é, Seguindo uma recomendação do Diego né? O Diego foi, foi o cara que me convenceu a jogar o Limbo O que eu achei mais legal enquanto eu jogava Nessa questão do jogo de luz e sombra É você reconhecer objetos que são comuns no seu dia a dia Só através da sombra Entendeu? Isso é muito maneiro, porque é, é uma você não está acostumado a fazer, a, 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 né? a ver os objetos dessa forma, a olhar só para sombra dos objetos, mas ao mesmo tempo, como você reconhece a silhueta dos objetos, você reconhece a sombra, você, você consegue, você são todos muito familiares, apesar de você não estar, na verdade, vendo aquele próprio item, entendeu? Então é muito, muito legal.
0: Não, e, e o mais impressionante do jogo é que você, como você não tá enxergando direito as coisas, você só vê a sombra delas, você pode morrer de repente por uma coisa que você não prestou atenção, entendeu? Isso Aliás, é o isso jogo é, é bem muito focado nisso, né? De, é exatamente. Na morte, é, né? é muito bem feito o jogo mesmo, as mecânicas dele são muito bem feitas. E para quem, quem tá jo- jogando jogo indie pela primeira vez, assim, que não costuma jogar, eu acho que é um excelente investimento. Né? apesar de ser um jogo curto é tão curto que eu zerei né Então <risos> é um bom parando os puzzles do jogo são muito bem pensados assim não tem aquela coisa simples demais e raramente você vai ver alguma coisa que te deixe horas e horas já raciocinando, né? Também. Então você mapa vai ficar preso no jogo, né? Ele dificilmente... tem uma parada interessante
2: até pro pessoal que gosta de cinema aí, que é aquela questão do plano sequência, né? O, o jogo ele não tem corte, né? Você vai andando, 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 andando e as paisagens vão meio que se juntando e mudando, como se fosse quase um take só da da, da história, né? Do, do decorrer. Então isso também é muito. muito legal do, do limbo.
0: Isso é mesmo parada. quando você tem mudanças bruscas de ambiente, né, cara? Porque você. É... Tem horas que você tá tipo numa caverna e de repente você surge no alto de prédio, né? E é, é tudo e... muito
2: natural, não parece que tem um muito corte natural. de câmera
0: ou nada, ou um,
2: um fade out, é tudo junto, na mesma. na mesma cena. Seu boneco tá sempre
0: andando. Né? Isso é muito legal. Cara, eu é um achei. Jogo, é... Que ele, ele é muito bem feito porque ele não tem uma palavra sequer. Então, é, você meio que imagina o resto da história. Você imagina como ele chegou ali e você imagina o que aconteceu depois do, do, que terminou o jogo. Então, você sempre você sempre vai ter aquela imaginação do jogador da época do Atari. Sabe como é que é?
3: Caraca, é... Só que um gráfico bom. Só que com
0: <risos> gráfico bom,
1: né? Deixa o Fábio falar aí que eu quero é. ouvir a opinião dele. Cara, opinião então,
3: dele. eu acessei é, o Google aqui para dar uma olhada porque eu já é, é, eu já tinha ouvido falar também e, desse jogo eu achei ele muito bonito e macabro pra caralho cara esse eu fiquei interessado em jogar hein olha que bom tem uma fotinha é aqui que, que tem bom. que o menino parece que tá olhando para alguma coisa e tem um, um bonequinho enforcado e parece uma criança velho sim isso isso cara. É é, 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 cara é aterrorizante cara
0: de repente aí tu ficou interessado em jogar esse jogo sim conto para a turma da cega <risos>
3: Olha,
2: eu que pariu, <risos> cara.
1: Nada ver, cara. Posso
3: fazer um, um adendozinho aqui? Claro, pô. Então, é que esse jogo, na hora que eu acessei aqui, na verdade eu só tinha ouvido falar, nunca procurei nada pra saber, então... Tem um amigo nosso, o Alisson, lá do, do fliperama de boteco, ele tá desenvolvendo um jogo chamado Eternal, Row, é, é, Eternal Hope. Ele tem uma pegada bem parecida, cara. Não sei se vocês... É, chegaram a pegar quando ele comentou disso lá no grupo. Acho que não, não lembro dele não. De falar disso não. Vou mandar o link pra vocês aí, que ele... Eu ah, com... mas é legal. Pô, manda
1: que a gente já faz a propaganda do, aí, ó, é, do e... jogo do amigo, né, cara? É, a então, faz a resenha também. Ele, então, é, ele já
3: tem uma, uma demo alfa, cara.
0: Excelente, demo alfa comigo mesmo, cara.
3: <risos> ele mandou o link aqui, que eu tô falando com ele aqui nesse momento, porque eu não lembrava o nome do jogo, mas o Alisson, um abraço, e a gente tá comentando aqui do seu jogo. Na hora que eu, que eu vi o limbo, eu lembrei dele. Talvez não tenha nada a ver, mas, tipo, foi, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E... Na estética, talvez. Sim. O, o limbo é tão acessível que tem até pra celular, cara. Então o louco, não tem bicho. desculpa pra não jogar. Pô, oh, legal, legal. mas um. Esse aí eu gostei também, cara. Gostei,
2: gostei. Boa. Que bom, cara. Que bom, cara. Então fala aí um jogo aí que você jogou lá na, no Big lá, que você falou que tinha jogado. antes. É, então. Agora é minha vez, se né? destacaram. Minha vez. Bom, quanto, não tem quanto? como escapar.
3: Como eu falei, lá tinha um... Dezenas de jogos, né? Deveriam ter uns 30 jogos, talvez. Tinha jogo até... Que você bota aquele óculos... Você né? bota aquela parada... O, o Google Card, sei lá. Alguma parada que você bota na cara, assim. Você navega por outro mundo, manja? Ah, tá. eu tinha o Oculus Rift. Isso. VR lá. É, tipo, Foi. na verdade não era o Oculus. Era um celular. Bom, emulado. É, acho que é o Gear VR do Samsung. É, deve talvez. ser... É, algo assim, e era um jogo só de tirar foto e tal, mas era legalzinho. Eu experimentei al- al- algumas coisas que tinham dado assim, muito rápido, porque não dava tempo. Tinha dezenas, centenas de pessoas na feira, então às vezes você só olhava. a maioria, na verdade, eu olhei, né? Os dois jogos que eu parei e joguei mesmo, joguei meia hora, mais ou menos, de cada um. Primeiro eu vou falar do My Night Job. um jogo brasileiro, né? desenvolvido, desenvolvido por um brasileiro, na verdade, e ele é um, o, que, o que me chamou a atenção e que me fez jogar por meia hora porque é porque é na temática zumbi, e é aquele zumbi galhofa, e ele lembra um pouco o jogo que o, que o Rodrigo falou, Brogue Legacy, que tipo, é, é uma plataforma metendo tiro e não tem muito puzzle. É, o que eu deu, que deu para perceber do jogo, ele é bem muito bem feito, mas ele é muito repetitivo. Tipo, eu joguei meia hora e eu fiquei um pouco cansado pela repetição de, de situações. Você pegava várias armas diferentes, mas a ação com a arma era sempre a mesma. Então, isso me deixou um pouco incomodado. E, tipo, eu falei: bom, vou dar um pouco de. de vou dar uma chance pra, pra conhecer melhor esse jogo. Na verdade, não me pegou por conta da repetição, mas é um jogo bem legal. Você tá preso dentro de uma mansão e você tem que salvar pessoas de zumbis e outras coisas. Tem zumbi, tem vampiro, a porra, toda fantasma. Tem várias coisas acontecendo é, dentro da mansão.
1: É, eu tô, eu tô vendo aqui as imagens do jogo. Ele parece meio desenhado e tal. Ele tem até um visual bem maneiro, né?
2: Sim, sim. Não, ele é bonito. Eu já vi também o gameplay dele. Ele tem um senso de urgência bem alto, sim, assim, porque... Muito. Você, a, as salas começam a se acumular de zumbi e você acaba perdendo aquele ponto é. da mansão que você não consegue voltar lá. Então, você meio que tem que ficar trafegando por todos os cômodos e tal e resgatando as pessoas mas quando você tem as pessoas no seu grupo, elas te ajudam a derrotar os zumbis, então é meio que um trade-off entre resgatá-las ou mantê-las no seu grupo. É bem legal, mas eu acho que tem essa característica é enjoativa depois do de um tempo, porque não tem tá. muita variação.
3: Eu tô olhando aqui na Steam, ele tá tá 8 reais na Steam. 8,39, tá barato. Isso,
1: isso é que eu acho o mais legal do jogo indie, cara. Olha só que parada. É o
3: preço, né, cara?
1: É o preço de, de um joelho e uma coca, cara. É, então,
3: verdade, aí é verdade. Excelente,
1: cara. Tá mais porque barato
2: eu... que eu jogo os jogos
0: piratas que não funcionavam do jogo. É verdade,
3: é verdade. Que fique
0: é. registrado que não foi eu que citei jogo pirata aqui, valeu, cara, É. É. Né? <risos> que maldito, cara. Eu pensei, mas eu fiquei pô, maneiro. Aí, eu vou, vou, fazer, vou fazer
1: isso que o, que o Fábio falou e vou tentar dar uma jogada nesse jogo também. É, pra ver o que que é. Porque todos os jogos que foram citados até agora eu já tinha jogado, mas esse eu não joguei. Eu tô, na verdade, tô que nem o Fábio aqui, meio que sendo convencido. E eu acho que vale, vale testar também esses, esses jogos novos aí. Oitais é também, pô, muito acessível.
3: Tem a, tem a chancela Rue Rue BR BR, né, cara? É feito por, ah, é? por brasileiro, né? Então... <risos>
1: É, é verdade, é verdade Sempre bom dar força pros brazucas
2: Sim, sim, também. com certeza Então manda aí, e... Estevão, qual o seu próximo?
1: Então, cara, o meu próximo jogo cara, É um jogo que, que o Fábio tá falando que ele precisa se identificar com o jogo eu acho que esse É um jogo fácil de você conseguir se identificar Porque Ele se passa em 1989 Então ele tem todo aquele ambiente De anos 80, tem todo um visual Que é muito familiar Pra eu quem toca mesmo? Não, cara, não toca lambado. É, <risos> o nome do jogo é Hotline Miami. Foi lançado pra, pela Denaton Games, lá em 2012. Então, como eu falei, o jogo se passa nos anos 80, né? E você controla um personagem. É. Meio. Na verdade, ele não é nomeado, né? ele é só chamado de jacket por causa da jaqueta dele. Ele é contratado para chacinar a máfia russa. Né? Todos os visuais são inspirados nos anos 80. A música do jogo, que eu acho que é, se bobear um ponto alto, é provavelmente uma das melhores músicas já feitas para jogos de videogame. Talvez, se ela não for a melhor, ela é tranquilamente, eu acho, na minha opinião, a música que mais se adapta ao gameplay fundindo o gameplay e a música numa maçaroca incrível de genialidade porque a, a música a partir do momento que você começa a jogar o jogo a música ela não para nunca mesmo que você morra é, a música não reseta não volta a música continua e, e ela impulsiona você aí pela frente para frente né? a história do jogo ela não é contada assim de forma uh, cronológica né você tem que meio que prestar atenção nos detalhes para saber o que está acontecendo é, principalmente depois que o seu personagem ele meio que passa a usar drogas e a percepção dele vai ficando completamente alterada. Então, é, é, um, jogo, é, um, jogo, é um jogo muito louco, é, tem um plot twist genial, é, o ritmo é muito frenético, é um jogo que ele, ele tem muito ritmo, esse é, esse é o ponto. Assim. não é aquele jogo de. Jogo, não tem muito jogo de videogame que é baseado em ritmo, né? Mas não é nesse sentido. Ele é um jogo de ação, é um jogo top-down, você vê de cima. Né? É, o, 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 como se você estivesse olhando por, por exemplo uma, uma uma maquete, uma coisa assim de cima então você vê uma visão de cima da, 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 da fase e você vai controlando o seu personagem enquanto ele tem que matar os inimigos e é sensacional cara, eu acho que é um jogo que se roubar, é um se não for o melhor, é um dos melhores indie games que eu já joguei é, vale muito
3: a jogabilidade dele, pelo que eu tô vendo aqui lembra um pouco aqueles primeiros GTA, né?
1: Lembra, lembra exatamente, ele tem uma visão meio uhum. que GTA, aquele top down, lembra muito também a galera também que das antigas jogava contra, tinha uma fase no contra 3 que você meio que jogava de cima, Sim. você via uma, uma, uma visão top down do, do, do contra é, é mais ou menos assim que você vê mas ele é, é muito ele, ele é muito bom o jogo, você tem várias armas pra você usar e a história, ela é Realmente instigante, você quer saber o que vai acontecer e você, é, nisso, não entende muito porque que as coisas estão acontecendo, mas à medida que o jogo vai passando, as coisas vão ficando um pouco mais claras, ou mais escuras, ou mais obscuras, <risos> dependendo <risos> se você estiver prestando é atenção. É, ou mais impossíveis, <risos> tem algumas fases que É um jogo
2: frustrante bem. pra quem, quem não tem a manha, né? Não, assim, eu, eu
1: acho que eu, não, eu, eu acho que é um jogo que é o seguinte, ele é um jogo, como os dois jogos que eu falei, tanto o Legas quanto esse, é um jogo que você morre bastante. Só que você. Você. Tem gente que se frustra com, com morte nesse sentido, mas nesse, no, em ambos os jogos você não se frustra tanto porque ele é muito rápido, então você morre, não tem nem load, você já começa de novo Caralho. e, 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 e é, é tudo muito rápido, entendeu? Um jogo rápido. Então acho que esses jogos indies, eu acho, eu acho que é, eu, eu dou muito, assim, esses jogos são muito arrastados, eu acabo às vezes perdendo interesse. Não só indie, mas até jogo de por aí, quando o jogo é muito arrastado eu acabo perdendo interesse. E esses jogos, os dois jogos que eu citei, tanto o Hotline Miami quanto o, o, o Rogue Legacy eles são jogos que são rápidos, então você não fica muito parado olhando e, 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 e vendo o que está acontecendo, não é um jogo de ação, um jogo que, que já dá start, já dá play, já começa a jogar e, e vai em frente muito
3: cara, p- pelo que você falou eu entendi o porquê querer é Miami, né cara é, eu ouço muito hip hop, né e hum. Miami é um lugar muito conhecido como Maieyo, por conta da quantidade de tráfico de cocaína, então Deve ser cocaína que esse cara usa, né?
1: É, não, vai vai vendo o jogo, cara. Vai jogar, porque eu acho acho que é realmente muito legal o jogo. E tem toda essa questão de drogas, tem todo um enfoque de drogas no jogo também. Mas é realmente um jogo muito louco. Às vezes você não entende direito o que tá acontecendo. E às vezes você acaba entrando meio que na vibe do personagem enquanto enquanto você tá jogando o jogo. Então é, é, é muito legal tem o plot twist tem assim eu acho que é um jogo muito completo assim a jogabilidade é boa a música é excelente é, se se não sei se você, se você gosta de hip hop não sei se você gosta de música eletrônica a maior parte das músicas do jogo são realmente mais é, ten, é, tendenciando para o ramo eletrônico então é muito 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 bom assim inclusive se eu não me engano o jogo ganhou diversos prêmios de melhor trilha sonora de 2012 então é. É, vale a pena pelo que eu tô e vendo aqui, até o um jabá
2: interno da gente oh, aí, a gente falar. usou a trilha sonora do Hotline Miami no Cash 21 aí do PS, PS Plus versus é, Games with Gold aí. Então dá para
3: conferir lá também. É, eu tô vendo aqui, <risos> o jogo ele inclui um EP, né? Tem, tipo um EP separado com remix Provavelmente tem no Spotify pra ouvir, né? Porque eu tô tô longe do celular, não dá pra ver. só
1: tem, cara. Se se você, inclusive, for... Até no no, no YouTube, se você jogar Hotline Miami Soundtrack e tal, não sei o quê, você vai ver a quantidade de pessoas que, que, que... Na verdade, tem gente até que nem curte o jogo... É, e curte só a trilha sonora e fica de... só a trilha é, sonora, é, porque é, é realmente uma, um jogo, de jogo. Mas eu acho que o jogo é um jogo muito bom. Inclusive, foi tão bom que hoje inclusive já tem o dois, né? Já saiu o Hotline Miami 2, uhum. então. Hotline Miami 2, então é, é. É um jogo que, inclusive, já teve sequência, ou seja, é um jogo indie com sequência, que é uma coisa que é raro também, né? Os jogos indie tá terem sequência. Então, uhum. é, o jogo foi tão bom que os caras foram
0: lá e já meteram outro aí. É, eu posso fazer um adendo sobre esse jogo? Fala, cara. Assim, eu vou falar a visão do noob jogando esse jogo, Fábio. Yeah. É, o Estevão me passou esse jogo aí, falou assim, olha, esse jogo é muito bom, cara, você vai se amarrar. Morri dez vezes logo de cara. <risos> né? Provavelmente <risos> primeira, este seria mas eu mas também. Eu vezes. Mas
1: é assim mesmo, cara, é assim
0: mas, mas mesmo. Assim, É um jogo que você morre e ele não é frustrante, entendeu? Você morre, mas quando você consegue terminar um capítulo, cara, a a emoção é tão grande quanto acender uma fogueira no Dark Souls, cara. (risos) É muito bom. É é, é um jogo muito divertido de jogar, né? E e ele te recompensa bem, né? Porque você tem também a a questão de quando você passa das fases, você vai ganhando as máscaras, né, Estevam? Uhum. E, e você tem, tem coisas especiais Que as máscaras te dão, né? É. E, e, então dá, dá uma diferenciada no gameplay até Isso, então Dá pra jogar várias vezes a mesma fase Só mudando de máscara, né? E morrendo, logicamente Caraca, da
3: hora, isso aí também, também Fiquei interessado,
0: cara
1: Isso aí, cara, ponto, aí. ponto pro time das pessoas que estão correndo Sim.
0: <risos> Cara, dois pontos pra cega Puta merda que doença, cara. Bom, sou eu agora fala, o próximo. É,
1: fala aí, fala aí, Diego. Qual é o teu Na próximo? Na verdade, a,
2: conversando agora, eu mudei o jogo que eu vou indicar.
3: Que isso, cara? Plot Twist, cara. Plot Twist?
2: Não, cara. Eu ia indicar o Bastion, né? Mas é, também é um ótimo jogo. Eu tentei indicar ele pela questão do desenvolvimento dele tal, tá? enfim, mas. É, que ele era. Ele foi feito por um cara que trabalhava no GameSpot, largou tudo e foi pro lado de fazer jogos, né? Então, vale a pena aí. Mas eu vou indicar Brothers, A Day of Two Sons.
1: Não, não, não. Vai, fala
2: aí, depois eu vou falar, mano. Porque quando o Estevão falou, ah, o Limbo foi o jogo que o Diego me indicou, eu falei, pô, puta, meu correu logo, preciso falar de Brothers, né, e... Cara, mas esse é, jogo nem ele... tem
3: cara de indie, mano.
2: É, pois é, cara, é, mas é, ele saiu primeiro no Xbox 360, né, sempre naqueles, aquelas, é, Summer of Arcade e tal, que sempre saíam quatro jogos, bom, na promoção e tal lançamento e pô, peguei na hora porque ele tinha um, um twist interessante que era você controlar cada personagem, cada irmão, numa manete do controle né? então a manete direita você controla o irmão maior e o manete direita o irmão menor então gera uma coisa meio esquizofrênica né, que o seu cérebro, porra, o que, que eu tô pensando, fica os bonecos correndo para todo quanto é lado assim, não sei se exatamente a mecânica é, resolveu de forma correta, assim, mas uh, o jogo, ele é uma jornada muito bonita, de dois filhos, né, que, que vão em busca de uma cura pro pai que ficou doente, é muito simples né, mas, é, você andando pelo mundo e o jogo não tem fala, não tem balão de fala, não tem nada, ele é feito numa língua, né, de mimimi estranha, e você entende completamente o que tá acontecendo, as emoções estão sendo passadas e tal você resolve puzzles muito simples, né Enquanto um irmão distrai um inimigo, o outro vai por trás, derruba alguma coisa. você aciona uma alavanca, o outro passa por não sei aonde. você se pendura, e sim, mas, mas, É tudo muito tranquilo. Mas a jornada é muito bonita. E, e tem um final, um tiro no coração aí. Acho que é, é isso que o Estevão tá lamentando aí. Então é vale muito a pena. E é um jogo que hoje tem para todas as plataformas. Você consegue jogar em tudo quanto é lugar aí. Tem no iOS, tem no Android, tem no Windows Phone, tem no PlayStation 4, tem no Sony... Enfim, não tem desculpa pra pra não jogar aí. Cara, só
3: só uma coisa, eu acho que eu não conseguiria jogar esse jogo, velho. Eu vou tentar, vou tentar como eu prometi, vou tentar jogar todos os jogos. Mas, caraca, como como que se faz pra controlar dois personagens ao mesmo tempo, cara? Cara, é é engraçado.
1: Essa, essa, na verdade, eu acho que é o, o, o ponto realmente bom do jogo, porque ele bota você pra jogar... De uma forma que você não está acostumado, e você, inclusive, assim, treina o seu cérebro a pensar de uma forma diferente. Né? Você não está acostumado Sim. a jogar nenhum jogo né, dessa forma. Então, é, você se sente até mais inteligente a partir do momento que você está jogando o jogo, entendeu? Porque quando você vê que você está conseguindo fazer as coisas, você fala assim, cara, tô ficando bom pra caramba. Porque você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, uma com a mão direita, outra com a mão esquerda, e está controlando, está resolvendo os quebra-cabeças do jogo. Isso é legal. Agora, eu tenho que fazer o meu parênteses. como o Diego falou, quando terminou o jogo, cara, eu fiquei tão puto com o final que deu vontade de jogar o controle na parede. Então fique avisado, porque o o final ele pode gerar uma discórdia. Entendeu? Eu fiquei bem bem chateado, assim. Fiquei até assim, eu tava até gostando do jogo quando chegou no no capítulo final, nas últimas cenas, eu meio que falei, puta que pariu. Que ano que é esse jogo? Ah,
3: 2013, eu acho. É, então não vale falar o final, senão eu ia pedir pra você falar o final, porque mano, eu não sei se você conseguiria chegar ao final.
1: Não, 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 esse jogo assim, eu acho que merece jogar, é um jogo que merece jogar, mas eu acho que assim... Não é longo,
3: ele
2: não é longo Ele não é longo,
1: longo, ele é muito curto, então assim, se se, se você parar pra jogar, cara, não sei, né, o Diego, sei lá, quatro horas, assim, cara, já... é, é uma minutos, sentada até. quase,
0: cara. É, bicho, é.
1: É. é. então, se, Nossa, se você sentar, se você sentar, assim, no final de semana, jogar uma hora e meia num dia, uma hora e meia no outro, em três horinhas, você, você, você zera o jogo, assim, porque até porque, é, a dificuldade do jogo, o jogo, a, a, a impressão que eu tive é que, assim, o a dificuldade do jogo são as primeiras fases, até você aprender a mexer com os dois personagens, mas a partir do momento que você aprendeu, é, o jogo é muito fácil, entendeu, ele não tem nenhuma dificuldade, você não vai ficar, não é que o jogo que você vai ficar empacado você vai falar assim, Sim. puta que pariu não vou conseguir passar daqui, como pode acontecer por exemplo no Hotline Miami, você pode chegar numa uma fase e falar, cara, essa fase aqui tá difícil, tem que pensar e tal, como é que eu vou fazer e tal, não sei o quê. ou no próprio Rogue Legacy, assim, ah não, tô tentando aqui, tô entrando como o Diogo tentou entrar no castelo lá um milhão de vezes e não conseguiu é, esse jogo não, esse jogo você não vai ficar é, 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 preso em nenhum momento, a partir do momento que você aprendeu a mecânica do jogo, que é realmente a, a curva de aprendizado do início você manda brasa e senta e, e, é, e zera, entendeu? É bem fácil.
2: É um jogo muito bonito, assim, a arte é bem legal, vendo, os cenários que você vai são muito interessantes e tal, e assim, o é, final não é que é uma bosta, final mal feito e tal, não, é, é um final que te deixa puto e é frustrante e é triste e, e, e tal, e por isso que eu acho que pode... Criar uma discórdia aí, tu ficar, porra, cara, eu fiz tudo isso pra, pra acontecer essa parada e tal, não sei o que. Então é, é, mais demais, é mais nessa vez. É mais nessa vez. É mais nessa do que, pô, parada mal feita e tal. Não né? É, não, não é porque
1: é mal feito, não. É porque, na verdade, é, vou até ser. É... Talvez, talvez, eu vou até, se bobear, dar uma chance pro jogo e tentar rejogar. Mas é que eu fiquei tão frustrado porque eu não tava esperando aquele final, entendeu? Que eu me que deu, aquela, deu uma brochada do jogo, entendeu? Não é que o final é ruim. Entendeu? Muitas pessoas que se bobeavam vão falar: "Ah, não, pô, o Rodrigo é maluco, tá falando que o final é ruim. O final é ótimo, então não sei o quê". É, eu, eu entendo também, né? É uma questão de gosto mesmo. Eu fiquei tão frustrado com o final que que o, o jogo todo ele meio que sabe perdeu um pouco da beleza. A, a jornada perdeu a beleza para mim por causa do final. Esse é o
3: caraca. Ponto, eu tô tentando imaginar o que me faria pensar isso, velho. E eu não é, consigo gente... pensar. E... É, então,
1: então não, às vezes é que tá isso. E é por isso que vai ser, é, eu acho legal você não se polarizar e tentar jogar. Porque aí você vai poder depois dar a sua opinião, entendeu? Nem que seja no próprio comentário dos dois. Você do, do, vai no gamer como a gente, vai no podcast comenta lá, ó, joguei, meu, meu comentário foi esse e tal. Ou então no próprio gameplay, entendeu? Que você vai fazer. Então, assim, é, é porque às vezes pra você não pode pode não ser nada frustrante. Entendeu? O Diego, inclusive, assim, ele jogou o jogo antes de mim, ele zerou o jogo antes de mim, e ele achou o jogo maravilhoso. E quando eu fui jogar, eu lembro que eu cheguei no trabalho Nessa época eu trabalhava com o Diego Eu, eu cheguei e falei assim, cara, tá de sacanagem Que tu, tu me mandou jogar essa parada Eu zerei ontem e fiquei puto da vida e tal, não sei o que Então assim foi, é, foi, foi Eu fiquei decepcionado com o final Não que a jornada seja, seja ruim, pelo contrário Mas eu, o final eu achei frustrante
2: Boa, e você, Diogão? Sua última indicação aí Bom,
0: Amiguinhos, antes de mais nada eu vou falar Que eu vou, vou ver o final Do Brothers no YouTube Ai, <risos> Mas enfim, o último jogo que eu ia falar, cara, eu fiquei numa dúvida incrível, porque eu zerei poucos jogos indies, né, e eu descobri que dois jogos que eu achava que era indie que eu zerei não eram indies,
2: então
0: (risos) (risos) me vetaram, cara, de falar deles, né, então tudo bem, eu vou falar de um jogo que eu joguei pela metade, eu não terminei ele. Porque... Não foi nem por causa do jogo ser ruim ou ou não. Foi porque eu migrei de de videogame, né? Eu eu joguei ele no Xbox 360. E foi justamente na época que eu vendi o meu Xbox, né? E comprei o o PS3. Caminho da Luz. (risos) Então assim, eu eu cheguei a pegar ele pro PS4. Mas eu também não zerei. E é o jogo chamado... Dust. É muito bom esse jogo, cara. Ele ele é um, um hack slash é hum. do estilo antigo, né? Você vai andando pela fase e baixando cacete nos outros.
3: Hum, né? Legal.
0: A história começa de um jeito muito original, né? O Dust, que é um animalzinho, né? Ele perdeu a memória no meio do mato. O louco. Bicho. Muito original, hein, Diego? Ninguém personagem começa o jogo sem a memória, cara. Não, nunca aconteceu na história de videogames, Nunca aconteceu, cara. Muito. E você tá com uma do lado do seu lado tá uma espada encantada que fala com você. Uma coisa muito original e muito comum. A gente sempre acorda vendo uma espada encantada falando com a gente e você começa uma jornada para descobrir o que, que aconteceu com você e, consequentemente, é, destruir as pessoas, os, os inimigos né, que estão destruindo o mundo que você vive. É, é um jogo que, do, de início, eu achei que era simplesmente andar e dar porrada, cara. Só isso, e eu tava querendo um jogo que eu não tivesse que pensar muito, né? E acabei pegando esse jogo para jogar. Só que o jogo já me chamou muita atenção pela arte dele, é um gráfico muito bonito né, para um jogo indie e ele apesar de ter uma uma visão de 2D, né, ele parece muito Rayman né, nesse estilo, você tem vários níveis e várias passagens secretas então o jogo te força muito a voltar nas fases anteriores depois que você avança Que você começa a ter os meios né, para abrir essas passagens secretas. E os os inimigos do jogo são muito legais de de lutar. Porque você tem uma sequência de combos né, que você pode fazer. Então nunca é muita mesmice né, o jogo. Você não dá duas porradas no inimigo e ele morre. né? Você dá um combo. Você é simplesmente um espadachim muito foda. E o, o jogo prossegue nessa tocada até que você descobre que ele tem uma história mais profunda. Você que achava que era só questão de dar porrada no jogo, você começa a descobrir que as pessoas têm um pouco de medo de você por onde você passa. Então você, pelas cutscenes, começa a meio que ligar os pontos de que você não era que for que se cheirasse durante, durante o tempo que você não perdeu a memória, entendeu?
3: Caralho, então tipo é, um batosai é assim? É bom o
0: jogo... Assim, é, a jogabilidade dele é excelente, os chefes são excelentes, os diálogos do jogo são muito bons contra os chefes, e ele tem uma pegada meio mega Man né? Todo chefe que você ganha, você ganha alguma coisa dele.
3: Opa, né? isso aí me interessa, hein? Eu gosto de jogo assim. Pois
0: é, então, tipo, o primeiro chefe tem um poder de fogo. Tu ganha dele, tu já passa a ter um poder de fogo é parecido com o dele. Só que você tem um plus, né? Porque tem um, um bichinho que fica te, te seguindo chamado Fidget. Né? que ele ele a, a princípio ele parece que ele só fica te seguindo e falando merda, né? mas no, no, ao passar do tempo você percebe que ele te ajuda na, na jogabilidade, né? você começa a fazer combos extensos com o poder do Fidget, porque você consegue fazer redemoinhos com a sua espada e o Fidget usa usa a, as magias que você pega dos chefes, como por exemplo o fogo E ele começa a cuspir bola de fogo e você consegue, com o tornado, ficar recucheteando essas bolas, né? Então você consegue fazer combos muito extensos nos inimigos com esse esse sistema. Então é um jogo bastante divertido, eu recomendo muito e assim, não zerei ele porque mudei de plataforma e depois eu fiquei com preguiça de fazer tudo de novo, mas tudo bem
2: maldita, é, e não tem desculpa também aí, porque é outro que tem pra um milhão de plataformas tem pro é. iOS aí também pro celular, então não tem
0: eu só queria deixar, stress. ressaltar aqui que apesar da gente falar do Estevão falar muito mal da Microsoft que ele odeia a Microsoft não falo não, cara, nunca
1: falei isso, cara pode, é você que tá querendo querendo se botar o jogo palavra. não
0: tiver
2: preguiça, ele vai colocar vários, várias citações suas, criticando a Microsoft, que não pode nunca falei
0: mal da Microsoft, cara Microsoft Mas, assim, uma coisa que eu queria ressaltar aqui é que, principalmente lá pro início de 2010, 2008, né, Diego? Quando começou a a, a arcade do do Microsoft, a Microsoft ajudou muito o jogo indie né, a sair, né?
2: Vários desses jogos que a gente citou saíram como até exclusivos da Microsoft e depois eles foram migrando para outras plataformas, né? Muito saindo nesse Summer of Arcade, né? Que eu mencionei e tal. Que que hoje a PSN faz o Summer Sale lá, que sempre sai quatro indies na promoção, com o precinho o camarada e tal. A Microsoft já tinha começado esse tipo de coisa muito antes, né? Na verdade... E, é...
0: citei, são da... é. foram assim, né? O Limbo foram, e o Bastion. É.
2: é, o Bastion também foi assim. E tal, o Brothers. Brothers. A Microsoft começou uma, uma tendência de... De receber, recepcionar isso nos consoles, né? Porque já existia isso no, no Steam, né? O Steam é bem mais antigo. Né? No PC já tinha um pouco essa questão do, do.. de você se publicar, autopublicar, lançar no site o jogo e tal, ou botar no Steam, participar do Greenlight e tal, não sei o que. Então no console era algo mais fechado, né? E a, a Microsoft abriu um pouco isso aí e hoje tá, tá escancarado, né? O Playstation também abriu principalmente o Playstation 4, né, absorveu de mãos abertas, braços abertos aí, essa questão dos indies, né, então é, não tem desculpa pra não, pra não jogar, são jogos é, excelentes todos esses que a gente mencionou aí então, vamos para a última aí que o nosso amigo Fábio jogou lá no Big, o que, que você jogou lá, Fabião?
3: Meu próximo jogo e último, foi um jogo bem legalzinho e o que tinha mais fila lá no, lá no Big foi o Trick Towers Basicamente um Tetris, só que bem reformulado e com uns elementos, assim, tipo, que lembra bastante o Mario Bros. Inclusive um bonequinho que te dá uns power Up, ele lembra uns bonequinhos que tem no Mario. É, na verdade, ele lembra um bonequinho que tem no Kirby, que na verdade eu não sei o nome desse boneco, mas... Ele
2: parece um laquito, né, em cima da nuvenzinha e tal, assim, né?
3: O que, que é um Lakito? Cara, ninguém lembra do canto. O laquito
2: cara. O, cara, o é, o, é o do Mario, que fica andando na nuvem jogando Tartaruga Espinta na tua cabeça.
3: Ah, é isso aí, é verdade. É os personagens
2: do, do Trick Towers eles ficam em cima né, na nuvenzinha jogando parada.
3: Parece o Goku,
1: é
2: isso? É. É, é, exato. Uma da nuvem. Tem que ser puro de coração. Cara. É cara,
3: e o interessante desse jogo é que ele não é um Tetris por ser um Tetris. Ele é, ele é um Tetrisinho é, que você precisa montar uma coluna e no final encaixar uma casinha em cima. O jogo lá pelo menos o, o que estava disponível para a gente lá, quatro pessoas podiam jogar simultaneamente e, e era uma competição. Quem conseguia montar no finalzinho, no final do tempo, caía a casinha. Quem conseguisse encaixar a casinha ganhava o jogo. É, o interessante dele é que esses Power Ups eles vão, vão te ajudando, tipo, vai criando uma parede de concreto do lado cria uma samambaia que segura a, 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 as peças e não deixa elas caírem. O jogo, ele tem uma mecânica bem interessante, tem, ele tem também uma física um pouco apurada, assim, bem parecida com a física do mundo, do nosso mundo, né? É que uhum. qualquer coisinha cai, não, não é? Não tem aquela mentirinha de duplo pulo e etc. Eu achei bem interessante, cara. Eu recomendo jogar. Eu dei uma olhada na Steam, ele tá um pouquinho mais caro do que o outro jogo. Ele tá na faixa dos 30 reais, tá 27,99. Então tá, tá, tá acessível na verdade, né? Mas é um bem legalzinho, cara. Eu tipo, não tenho essas informações de, de, de quem desenvolveu e tal. Porque, eu não, 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 na verdade, eu não manjo muito dessas paradas. Cara, foi bem feito. E recomendo, se alguém quiser jogar e depois me dizer o que, que achou. A
1: parte interessante é que o jogo, ele tá de graça na PSN Include, né? Se você entrar lá, se for assinante da PSN Include, você entrar lá agora, você consegue baixar o jogo 0800 na faixa. E pode jogar. Inclusive, inspirado na sua indicação, eu estou baixando ele nesse exato momento. Porra,
0: Opa, é, gente, um vou bom jogo. É, aproveitando assim pra dar tal... Aproveitando 2016, cara. Olha olhando. Aproveita
2: para datar o podcast, né? Está disponível até o final do mês de agosto, né? Então,
0: é
1: exatamente. É... A galera tem que correr aí. Ou então é. não, não sei nem quando a gente vai publicar isso. Bobear já pode ter
2: perdido, né? Mas,
1: se por acaso perdido,
0: publicarmos não. isso depois da data, Lero Lero. Nossa, <risos> nossa senhora.
3: Cara.
2: Mas é isso aí. Então espero que a gente tenha te convencido aí, Fabião, de curtir esses jogos aí. Espero que você tenha tempo de pegar alguns deles aí para você se divertir que talvez dar um feedback pra gente
3: aí. É, então, é o que eu falei é. no meio do, do podcast, falei que eu vou fazer um gameplay de cada jogo que a gente falou. Opa, não sei quando, então tá mas bom. vou fazer. Tipo, não vou demorar também 10 anos pra fazer, mas... Vou fazer um... Sim, quem sabe? Talvez.
0: <risos> Fraco, o Fábio tá que nem eu falando que você era Leste Não,
3: mas é, 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 nesse caso eu, eu reservo um tempozinho pra separar, Gravar a tela, gravar meu áudio, ver o que que eu... Vou fazer, um, na verdade, um review jogando o jogo, para ver o que
2: que... É, cara, pode ser cinco minutinhos que é. seja, né?
3: É, o... muita... Mas eu
1: acho que a mensagem legal que, que eu acho que a gente tem que deixar é, é pra galera, assim, que às que vezes tem preconceito e tal, que não precisa ter, entendeu? Porque tem muito jogo indie que é bom pra caramba, e, uh, e pérolas fantásticas, volta e meia, surgem, quando você acha que não vai aparecer nada, entendeu? E e aquele negócio, jogo é jogo, né? Tem um que pode ser bom pra uns, podem ser ruins pra outros e tal. Então, a galera aí que quiser comentar também, falando que achou os jogos que a gente achou legais uma porcaria, ou então que quer indicar um jogo que, pô, como é que vocês falaram de jogo de índio, não falaram desse jogo e tal, não sei o quê. A gente quer saber também, porque a gente também tá sempre atrás de jogo novo legal pra jogar.
2: Isso aí, busca se informar, né? Às vezes as pessoas não se informam, ficam sempre naquele meio de, ah, só, só vejo notícia da, da Activision e não quer saber mais de nada, né? É, acaba perdendo muita coisa boa aí, então cola no gamer como a gente que você... Mas podcast, é, podcast, podcast também, cara. É, no podcast
3: também. A Pô, gente não fala isso, muito cara. de game, é. mas às vezes a gente
0: fala. E, e Fábio, só pra te recomendar um último jogo, cara, jogue Sonic 2, cara. Lindo. Ai, cara. <risos> Não, não, joga essa porcaria
2: não. <risos> mas é, esse foi o nosso crossover aí, com o Gamer com a gente, podcast aí, recebendo o Fábio aí, fazendo esse maravilhoso trabalho aí. Obrigado,
3: Fábio, pela foi muito, foi muito foda, cara. Muito foda mesmo. Gostei bastante. Apesar de todas as dificuldades que a gente passou pra gravar, foi muito legal. É ela, Espero que façamos novamente, né? Não, Pô, com, com, certeza. Certeza. com, com certeza. certeza. Com certeza. Com é, certeza. Então, se você tá no feed do podcast, vem
2: ouvir o Gamer Com a Gente. Se você tá no feed do Gamer Com a Gente, vai lá ouvir o podcast que tem muita coisa interessante lá. É isso aí. E é isso. E até o próximo episódio de podcast Gamer Com a Gente. É aí, Valeu. Gente.
3: Até o próximo. <risos>